0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana Saludamos afectuosamente a nuestros escuchas Continuamos meditando en el libro de jueces hoy en el capítulo 13 y 14 La vida de Sansón Dios omnisciente Danos tu sabiduría para entender y comprender la palabra que hoy estudiaremos y la podamos aplicar en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Nuestro tema de hoy, fortaleza y debilidad. Jueces capítulo 13 40 años de esclavitud bajo los filisteos Leamos el primer versículo de este capítulo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. La repetida idolatría de Israel preparó el escenario para un tiempo de opresión por los filisteos. Los filisteos probablemente fueron los peores enemigos que Israel tuvo. Este tiempo de opresión duró aproximadamente 40 años. Ahora, durante ese tiempo llegamos a un juez que no podemos pasar por alto. Su nombre es Sansón y fue uno de los jueces más sobresalientes. Probablemente tuvo la oportunidad más gloriosa para libertar a Israel que cualquier otro juez. Todo se veía propicio para que él tuviera una carrera y un futuro excelente pero fracasó. Esa fue la tragedia de la vida de este hombre. Se presentó para juzgar durante la séptima apostasía y fue, en cierto sentido, el último de los jueces. Israel fue conquistado por los filisteos, pero solamente fue liberado en parte por Sansón. La pequeña guerra civil que comenzó en los tiempos de Jefsté llegó a extenderse cada vez más, y como resultado, el libro de los jueces. Durante el tiempo de la dirección de Sansón, se nos da el secreto de su éxito. ¿Cuál era el secreto del éxito de, de Sansón? Creerle a Dios. El secreto de su fuerza, la obediencia. Y también el secreto de su fracaso, la desobediencia. En Jueces, en los capítulos... 13 y, y versos 2 y 3 el ángel de Jehová se aparece a la mujer de manoa y había un hombre de sora de la tribu de dan el cual se llamaba manoa y su mujer era estéril nunca había tenido hijos a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo. Dios, a través de su ángel, da instrucciones de su plan, de una manera clara y precisa. El niño que nacería debía ser consagrado para Dios desde su vientre. Este niño sería Nazareo a Dios. En Número 6, del 1 al 21, se describe el voto de un Nazareo. Las personas se consideraban a sí mismas dedicadas especialmente para Dios dejando su cabello sin cortar, sin beber vino ni comer productos de la uva y evitando cualquier contacto con cosa muerta. Nos dice la palabra en los versos 4 y 5, Ahora pues, no bebas vino ni sidra, se lo dice a la madre, ni comas cosa inmunda, pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Veamos algo muy clarito al final de este, de este vers versículo 5. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Qué quiere decir esto? era que, se iba, que, su, que su misión iba a ser muy corta, iba apenas a empezar o a comenzar el proceso de salvación de los, de, de los israelitas. La esposa de manoa se quedó satisfecha que el mensajero era Dios. Dio a su esposo un relato particular a la vez de la promesa y del precepto. Los esposos y las esposas deben contarse mutuamente sus experiencias de comunión con Dios y el crecimiento en el conocimiento de Él, para que puedan ayudarse en el camino de lo que es santo. Manoah le ofrece al ángel de Jehová una comida en señal de agradecimiento, pero el ángel de Jehová solamente aceptará una ofrenda. En el verso 15 y 16 nos dice... Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permita detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. La primera cosa notable sobre esta historia de Manoa y su mujer es que a menudo nosotros oramos por bendiciones, las cuales cuando llegan nos harán temblar. Una segunda cosa notable es que el Espíritu de Dios es el autor de estas bendiciones asombrosas. Por primera vez Manoa y su mujer entendieron que esta persona no era un simple varón o mensajero de Dios se dieron cuenta que hablaron con Dios mismo, por lo que sienten un gran temor, incluso hasta de muerte, al haber hablado audiblemente con Dios, pero también tenían convicción de que su ofrenda había sido aceptada por Dios. En Jueces 24:25 nos dice, Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció. Y Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en, en los campamentos de Dan que estaba entre Sora y Estaol. Esta es la gran fuente que vemos luego fluir en, también en Salomón en sabiduría. Usualmente pensamos en Sansón con músculos grandes y tensos, pero los demás no podían descubrir por qué era tan fuerte. Es decir, que no era lo físico. El Espíritu del Señor se empezó a manifestar en Sansón aún siendo un joven. Esto prueba de que el Señor lo bendeciría también a un mayor. Donde Dios da su bendición, da su Espíritu para que también capacite para la bendición que se va a recibir. Son ciertamente bienaventurados aquellos en quienes el Espíritu de gracia empieza a obrar desde los días de su infancia. Sansón no bebía vino ni sidra, pero se destacaba en fuerza y valor, pues tenía el Espíritu de Dios que lo movía. Por tanto, no os embriaguéis con vino, nos dice la palabra, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, como nos dice el apóstol Pablo. Capítulo 14 Sansón tenía una fuerza física como ningún otro ser humano, pero esto no pudo compensar su debilidad interior. Todos tenemos puntos débiles. Dios quiere que estas debilidades de cara del carácter nos muestren lo, lo dependientes que debemos ser para con Dios. Cuando los manejamos bien nos lleva a nos llevan a tener una relación más profunda con el Señor. Pero cuando no es así, las debilidades hacen estragos en nuestra vida. Y la debilidad de Sansón era su incontrolable sensualidad. Aunque había sido criado en un hogar consagrado al Señor y tenía un claro llamamiento, cedió a sus deseos carnales y desobedeció la verdad que conocía muy bien desde su infancia a pesar de que las leyes nazareas prohibían las relaciones con mujeres extranjeras veamos lo que nos dice la palabra en, en los versos 1 y 2 sansón descendió a timnat y vio allí una joven filistea cuando él volvió les dijo a sus padres he visto en timnat a una joven filistea Pedidla para que sea mi esposa al igual que cualquier joven, Sansón tenía derecho a pensar en un matrimonio, pero era debilidad y necedad de su parte poner su afecto en una mujer filistea. Un israelita y más aún un nazareo consagrado al Señor puede acaso tener el anhelo de llegar a ser una sola carne con una adoradora de Dagón, un dios pagano. Definitivamente no. El que se guía solo por lo que ve al elegir esposa o esposo y es dirigido por su fantasía caprichosa, después tendrá que agradecerse solo a sí mismo si se encuentra con una filistea en sus brazos. Pero estuvo bien no proceder hasta que Sansón hubiera dado a conocer a sus padres el asunto, quienes de plano se niegan en esta relación, pero al final terminan complaciéndolo, a pesar de que no estaba bien hacerlo. En el verso 4 nos dice, Sus padres no sabían que esto era parte del plan del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a todo Israel. Sansón iba a usar su matrimonio como un ardid para poder librar a Israel de los filisteos. Y empezó bien. Ahora, en el verso 5 nos relata un interesante incidente. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven vino rugiendo hacia él. Cuando se dirigía a este lugar con sus padres, Sansón fue atacado por este león. El espíritu del Señor vino sobre él durante esta hora de peligro y Sansón mató al león con sus propias manos, con una fuerza extraordinaria. Durante otro viaje, días después, Sansón se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y descubrió allí un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó el panal de miel en sus manos y comió. También les dio a sus padres, pero no les dijo de dónde lo habían conseguido, porque el acercarse a un cuerpo muerto, recordemos que era una violación de la ley nazarea, estaba muy consciente de su falta, por eso se los ocultó a sus padres. Pero claro, pudo más la codicia de lo dulce al paladar. Según la costumbre, Sansón hizo un banquete de bodas. El banquete tuvo lugar en la casa de la novia, todos los invitados eran filisteos. Ahora, los enigmas o las adivinanzas eran una forma de diversión en aquel entonces y Sansón les propuso a los invitados un acertijo y les dio siete días para poder resolverlo. Si encontraban la respuesta a la adivinanza, entonces Sansón les daría 30 capas de lino fino y 30 vestidos de fiesta. Pero si fallaban, en acertar y declarar su enigma, entonces ellos tendrían que darle a él las 30 capas de lino y los 30 vestidos de fiesta. Ellos no sabían nada del león que Sansón había matado y del enjambre de abejas en el cuerpo muerto. No había manera alguna que los 30 convidados pudieran acertar el enigma de Sansón. Ellos respondieron, «Propon tu enigma». Y lo oiremos. Y él les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Los filisteos acudieron a la esposa de Sansón para que les ayudara a resolver el enigma. La amenazaron diciéndole que si ella no descubría cuál era su secreto, quemarían la casa de su padre con ella adentro. El arma más fuerte que, una mujer que, esa que esa mujer tenía eran sus lágrimas y la esposa de Sansón derramó las suyas por siete días. La experiencia debió resultar acostadora para Sansón. Por fin, él tuvo que ceder y le declaró la respuesta a la adivinanza. Y le dijo, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y ella inmediatamente dio la respuesta a los filisteos. Notemos ahora que Sansón también tenía habilidad para expresar ocurrencias. Él sabía que estos hombres habían llegado a descubrir su enigma por la deslealtad de su esposa. Y vencido por las lágrimas y la presión de su mujer, le reveló la respuesta, una acción que nos muestra la debilidad de Sansón. Un hombre fuerte como un león... Es vencido por la tentación de una mujer dulce como la miel. Leamos lo que nos dice los versos 19 y 20. El Espíritu del Señor vino sobre él, descendió Sansón a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos pagó con las vestiduras a los que había explicado el enigma porque él debía completar lo que él había propuesto. Después, encendido de enojo, regresó a la casa de su padre. Su, su mujer fue dada a un compañero al que Sansón había tratado como amigo. Un final no deseado para un hombre de Dios, pero que debía apechugar, que debía coger y pagar el precio por haber hecho malas elecciones, dejando de lado la instrucción de Dios e incumplir con su misión. Esto es una gran enseñanza para nosotros hoy en día, sabiendo que Dios nada pasa por alto. Ha sido un gusto poder guiarles en esta síntesis de la palabra. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com. Palabra Viva Comunidad Cristiana Todos los derechos reservados.